0: Bienvenidos al capítulo 9 de Yucas, en esta ocasión nos acompaña Germán White, Germán es una figura, lo, nos conocimos en Leo Burnett, Germán una figura de la creatividad, eh, sobre todo acá en un momento de Venezuela muy importante, eh, de principios de, bueno, comenzando el milenio Germán, creo que entramos juntos en, en Leo Burnett, y bueno, tuviste una, una carrera de unos cuantos años aquí Tanto en Burnet como en Publicis Venezuela Entonces, bueno, bienvenido Germán, para mí es un honor Fuimos compañeros de, de trabajo en un momento interesante de Leo Burnet Venezuela Y eh, bueno, no, tuvimos, hicimos una, una buena llave profesional y una mejor amistad ¿no? Entonces, bueno... Eh, la primera pregunta, Germán, es, es, es hablar un poco cómo llegas, cómo es esa transición de, de estar en Argentina y cómo llegas a Leo Burnett, que no era Venezuela, que no era nada, nada fácil en ese momento. ¿no? Entonces, bienvenido, Germán.
1: Hola, Rubén. Muchas gracias por la invitación. La verdad que eh, soy un seguidor de tu, de tu UCAST y, y, y me parece súper interesante y, y creo que hay, hay mucha, mucha carne atractiva ahí para distintos públicos, así que es un honor ser parte de eso.
0: Bueno, sí, qué, qué
1: bueno. Mira, eh, yo, yo llegué a un momento en mi carrera en Argentina en que, en que sentía que tenía que dar un salto hacia otro lado, y justo a través de una Headhunter me consigue una, voy a, a, una, a una posibilidad en San Antonio, en Texas, que al final no se termina dando, y ahí me voy a México, que había una posibilidad en en Thompson, México, y estando en México, el Headhunter me llama y me dice, que un, o Vicky me llama, perdón, me llama Vicky, que había hablado con el Headhunter, que me había dejado un mensaje en casa, y que, me, y que la, había una propuesta de Venezuela. Y yo en ese momento, yo había estado de luna de miel en Venezuela, para que te des una idea, o sea que mi, mi historia con <risa> estaba súper ligada de alguna manera. Y yo le dije, no, ni de vaina, no, decirle que no. No, cómo le va a decir eso, qué sé yo. Total que me llama Carlos Mouso, que había sido el, era el director regional de mm. Latinoamérica, con, con Giacomo Sandomenero, que era el, 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 tu jefe, el, el financiero, eh, y me dice, no Germán, dale, vení, qué sé yo, que esto, esto es una oportunidad súper interesante, y, y la verdad es que pens, lo pensé, dije, no, soy un tonto, no puedo decir eso sin porque yo había visto el tema de la inseguridad en ese momento, cuando yo fui en los noventa y pico y qué sé yo, y, y bueno, me había parecido como extraño y diferente a lo que yo estaba acostumbrado, y dije, bueno, al final la propuesta fue muy buena, y dije, bueno, me voy, vamos, y, y, y me fui con, con la familia, y, y yo sabía que Leo tenía una historia de, ave, de, que, de que había sido director creativo ahí Carlos, había sido director creativo Roberto Eliachev, y que tenían mucha, mucho cariño por los argentinos, y así cayó el, el, el argentino menor a,
0: a, a, a Leo. Y, el, el argentino bueno, dice Rodrigo.
1: El argentino bueno.
0: <risa> sí, es, es su argentino,
1: su argentino preferido. <risa> sí, sí. Este, no, y me llevé una, una tremenda impresión de ver el tamaño de agencia que éramos en ese momento. Una agencia facturada de 90 millones de dólares, o 80 millones de dólares, no recuerdo la cifra exacta. Pero era un disparate, ganaba el 30% de, de, de margen, era, una, era, era, una, era como volver atrás en el, en el estilo de, de, de agencia, lo que hablábamos tú y yo el otro día, de, de las agencias por comisión, como si fueran la década del 80 para mí, porque eso ya no existía uh -huh. más en la Argentina, ya en ese momento en la, en la Argentina la, las agencias estaban di, divididas con su central de medios y, y cobraban fee o sea, y me encontré una empresa enorme, con una estructura y unas oficinas que parecían de Primer Mundo, no parecía Venezuela. No, creo, no, no, hay, no había ninguna otra agencia en el país que tuviera ese despliegue. Ese, ese despliegue sí. Y ese prestigio. Yo me sorprendí. Eh, Leo Burnett en Argentina no era así. Leo Burnett era una agencia más chica, más, más gris. No, no tenía ese. No gris, pero no tenía ese prestigio. Me, me encontré con la agencia más prestigiosa del país, con una de las dos, tres primeras en ese momento a nivel facturación y con un equipo de gente, wow, ¿no? Fuerte, muy fuerte, con una cartera de clientes importante. O sea, era, era como un reto eh, y era mi primera vez de, de ser director creativo solo. Yo siempre había sido director creativo en dupla y para mí también era un desafío el tema de poder
0: ser yo el que manejara un, una oficina, ¿no? Sí, bueno, y, y, y llegas en un momento... Complicado porque trabajar ahí era, eh, era, era mucho juego de barrio, ¿no? Eh, en ese momento gerencial, los, los brand teams, se dividía la agencia en ese momento en brand teams, y esos brand teams tenían, habían agarrado mucho poder. Eso, sí. eh, tanto Coca-Cola como el, eh, todos los grupos, trabajaban muy independiente del comité ejecutivo y a ti te toca recoger un poco la cabulla porque la salida del, del vicepresidente sí. creativo anterior no fue, no fue muy simpática, ¿no? Eh,
1: sí, sí eh, sé que eh, hubo mucha, mucho lío y me enteré porque después sí. me montaron toda la juñetica toda la <risas> cosa esa que fue... Este, sí, sí. ¿no? Hasta la podía imaginar verla, ¿no?
0: Este, sí, sí, la, la yo, de Carlos que la hizo al estilo Anakin Skywalker, ¿no? Okay. Sí, tal cual. Eh.
1: O eso o, o, o tipo Cobra Kai, ¿no? Sí, sí. Para ponerlo más en la época actual.
0: Para, para en la época actual, sí, si te toca. Sí,
1: te pero toca difícil. Encontré, por,
0: ajá. ¿Mm? No digo que me encontré con
1: un grupo, eh, con, con, como dices tú, con. Eh, yo, yo encontré, y, y no quiero eh, sacar viejas heridas, ni mucho menos, porque obviamente ya pasaron 20 años de esto. Claro. Pero, eh, pero me encontré una agencia muy fragmentada con muchos. Eh, muchos cotos de poder y muchos espacios donde nadie quería perder eh, el espacio que había ganado y teníamos un presidente, al que yo adoré, que era Arturo, que era un político Arturo era un, sí. un político, man, que tenía, era como manejar acción democrática con un montón de gente de distintos, la juventud, los no sé cuántos, los tradicionales, los sindicalistas verga, era toda una, una interna eh, fuerte, con una nariz de que tenía mucho poder eh, con Alejandro y, y Carlos Que estaban muy acostumbrados a hacer las cosas por su cuenta eh, Con Axel no tuve ese problema Porque Axel era un tipo más parecido a mí En ese sentido muy, muy de, de Mucho más tranquilo eh, y, y, y Yo nunca fui a imponer nada En realidad yo siempre Traté de, de trabajar de la mano y, y, y no ser un impositor digamos, Alguien que venga a imponer nada Sino que eh, me habían traído para algo y yo, obviamente, mi poder lo tenía que ejercer. Eh, pero yo no soy el del que viene y viene a aplastar cabezas, todo lo contrario. Yo siempre fui un tipo de trabajar en equipo, tú me conoces. Y, uh -huh. este, pero aún así se me, hizo, se me hizo difícil. La verdad es que a nivel humano fue, digamos, encontré gente fabulosa. Eh, ¿Sabes? Pero, pero hasta, hasta la misma Marisabel tenía sus cosas, ¿no? Porque era una tipo de mucho carácter y ella manejaba su propio negocio. Si bien le consultaba todo, absolutamente todo a Arturo, pero eh, te diría que en realidad el único que tenía en ese sentido libertad de poder hacer y deshacer era yo, porque Arturo no se metía en absoluto y jamás me dijo, Germán, esto no lo podés llevar. Nunca. Jamás. Todo lo contrario. Sí. Él, él siempre apuntaba a que la creatividad era importante y, y había que, que él me había traído por eso y que, que apuntaban a, a que la oficina fuera de alguna manera, eh, un referente importante a nivel de la región. Y creo que lo terminamos siendo, de algún modo,
0: ¿no? Sí, sí, era, claro, estaba, era un enfoque más eh, interno, era un enfoque de, de más de servicio al cliente, que, que tú sabes que hubo después, como, eh, sobre todo acá en el país, eh, mucha obsesión con premios. Aquí la obsesión era tener al cliente, a, a toda esa clientela muy contenta, ¿no? Y, y de alguna manera fue una agencia siempre muy premiada, pero eh, eh, era un negocio en todo el sentido de la palabra. ¿Y qué, qué caso recuerdas de, de, o sea, qué, te, qué, qué fue el, ese caso que te dio más satisfacción en, en Burnett desde el punto de vista creativo? Mira,
1: hubo varios. uno, un proyecto espectacular que hicimos con, con CALTV, con el baseball. No sé si te acuerdas con el que ganamos sí claro el, el primer, el primer eh, London de, de Venezuela, que era una campaña para, para eh, de fijo a celular, de, celu de fijo a celular, digo bien, y, y, y había un, se había hecho una investigación, la gente de medios sabía no me acuerdo el nombre de la chica, que estaba así que hace investigación de mercado para, para la investigación para la parte de medios. Chica. Sí, esa es Lian Strubiger. Lian Strubiger, exactamente, mm -hmm. gracias. Eh, nos trae una investigación y la investigación decía de que cuando se hablaba de béisbol, la gente se quedaba en el bloque y no se iba, no hacía zapping, no, no se iba del, de la programación. Entonces, empezamos a investigar, ahí me metí de cabeza, porque yo la verdad que el béisbol, tú sabes que siempre fui un negado para eso,
0: y aprendí un poco de béisbol, este, de hecho, los chicos me llevaron al estadio y todo, y me dice, Bueno, ¿tú, tú decías que... No entendías un deporte donde aplaudían cuando, sacaban, cuando... botaban la pelota. Exacto. O jugaban el tijama, ¿no? Botaron, pero, pero bueno, la
1: verdad que a partir de todo ese conocimiento y lo que los chicos fueron aportando, terminamos haciendo una serie que era una historia de un man que está en su casa y lo llama a, a, como si fuera un Caracas Magallanes, o un clásico, un Caracas este, eh, La Guaira. Y que lo llama al otro para echarle vainas, y, la, y la, la broma se va haciendo cada vez más pesada a partir de que iban pasando los innings Y solo tenía la firma de Cantebé al final, originalmente. Mm. Eh, y bueno, fue increíble, porque tuvimos un actor fabuloso, estaba Arturo Pereira de director, eh, cuando lo vio eh, Rita Elena Estrada, que era la cliente, le encantó. Y la verdad es que fue un proyecto que yo... Eh, disfruté un montón porque fue desde todo punto de vista eh, interesantísimo
0: y sí, yo, eh, yo, yo recuerdo eh, bueno, creo que más por, por una cuestión de confianza que, que te sientes, sabes de béisbol, explícame y, y en un momento yo te estaba explicando que nosotros a veces nos llamábamos en el sexto inning, el séptimo inning a los amigos a, a chalequearlo pues mira, va, vamos perdiendo te vamos a, a, a alterarla, eh, vamos a voltear el score, Toda esa eh, esa joda de alguna manera era de, de teléfono fijo a teléfono fijo, ¿no? Claro. Entonces y, y yo explicándote un poco lo que era el, eh, la tradición de nosotros con jugando peloticas de béisbol y esas cosas, pero sí sí estuviste oye semanas investigando y aprendiendo de, de un deporte que como como tú decías, o sea para ti era difícil entender eh, que, un, que viene de un país muy futbolero, que el fútbol es una religión, y llegar Exacto. a otro país donde, donde el fútbol era, eh, era era muy poco, comparado con, con esa bueno, la temporada de Igbol, era una cuestión acá muy intensa, muy corta, pero muy intensa. Entonces, qué bueno, qué bueno ese ejemplo, me acuerdo clarito pero, esa campaña. Yo no me, puedo,
1: no. no me olvido nunca que cuando eh, Axel, Axel era, ¿te acuerdas que él es peruano? De origen, uh -huh. pero a todo su vida en Venezuela, con muchísimos años en Venezuela, Axel eh, era de los... Los ¿no? leones. De los uh -huh. leones, no, era, creo que era de Lara y de los, o de los leones y de los rojos de Cincinnati, y él le iba a los rojos de Cincinnati, y cuando terminaba... Sí. terminaba no, no, a los a lo, a lo Phillies de Filadelfia. A los Phillies de Filadelfia. <risa> bueno, y mirá cuánto sabré, y que... Y cuando terminaba la temporada, se le pasé, se, se switchaba y pasaba el fútbol. Y yo no lo podía comprender. Porque no uh -huh. tenía esa cosa que tienen ustedes, que, que hacían los dos deportes en simultáneo. Y, y, y tenían, o sea, tú eres de los Leones, y eras de los Leones, y después si hay que ser del Barcelona, del Real Madrid, o del Caracas, o del que sea, era, era, cambiaba. Para nosotros era un grupo puedes tener cuatro deportes y, y, y irle de la misma manera a los dos. Pero bueno, un aprendizaje. Y después otro proyecto que fue interesantísimo, dos, un, dos de Coca-Cola uno con el que, el que hicimos para, para la Coca-Cola Rumba, ¿te acuerdas que era
0: sí, sí. Este,
1: que era una idea, o sea era, era un concepto que ellos tenían de, todo, de una campaña anual, ¿no? una parte de su plan de mercadeo era el tema de la Rumba, que en Venezuela era una cosa tremenda como yo nunca vi en ningún otro lado el tema de la, de la fiesta y por cualquier cosa hacer una fiesta y nos sentamos, quedó con el equipo de Coca-Cola, todavía estaba Francisco Pupio, recuerdo, y Fran uh -huh. dice una idea, y yo se sí la doy vuelta y termina siendo como finalmente sale, eh, en la mesa ahí, trabajando entre todos, se la llevamos a Coca-Cola, Coca-Cola le encantó, eh, va al gana 7, y era, wow, en ese momento tener un 7 de Coca-Cola nunca lo había tenido, y, este, y Carlos a partir de ahí nos empezó a tener más confianza Y a partir de, de esa idea tuvimos una muy buena relación con, con las ideas con Coca-Cola Empezamos a hacer cosas muy lindas, la verdad eh, No es que antes no las hicieran, pero creo que hemos, subimos la vara bastante Y a partir de ahí estuvimos generando un proyecto para Coca-Cola Global con Michael Conrad fuimos mm. a Chicago a presentar la idea y todo que al final sí, sí, a... no, no terminó cuajando, pero para nosotros éramos creo que una de las dos agencias en el mundo que tenía Coca-Cola. Entonces para Michael era súper importante el tema, a, creo que habían cambiado el presidente después, ¿te acuerdas? No me acuerdo quién era, eh, era un gringo, eh, el de embotelladora, y al final lo de Coca-Cola Company, y, y al final el proyecto no se, no se pudo hacer, pero trabajamos meses con, eso, con ese proyecto y era... Sabes, la oportunidad de tener un... Te sentías como internacional y era raro que por ahí, en esa época, Coca-Cola confiara en un proyecto eh, en nosotros para hacer una cosa global, ¿no? O de la región, digamos, por lo menos. Así que eh, esos dos son los que recuerdo. Hay muchos. Eh, Nos fue muy bien con Hans. Eh, eh, Nos fue muy bien con, con Johnny Walker, con, con la campaña de, los, de las vallas, con las direcciones... Este, Uh -huh. desde, de, de, ¿no? de, de, al Everest tanto al, 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 cerro, al, al, al cerro Bolívar, tanto, o sea, un montón de campañas. La verdad, que tengo un enorme recuerdo de, 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 de muchas cosas
0: que hicimos ahí en el... Sí, eh, eh, era un ritmo. Eh, el otro día sacaba cuentas y a veces eran alrededor de 30 comerciales al, al mes. Eh, en un mes promedio, a veces si lo agarrabas en noviembre podía llegar al triple esa. Y ahorita una agencia que haga siete comerciales al año eh, eh, sí, es sí. un milagro, ¿no? Escortia. Sí, sí, ya era a cada rato. Me acuerdo, no, no sé si ese tema de rumba eh, y esa campaña fue la campaña de Corneta, ¿te acuerdas que era? Esa, claro. El en la garganta. Sí, un poco para explicarles a la gente, había un, eh, Leo Burnett tenía un sistema interno de, de evaluación que se llamaba el 7 Plus. Si sacaba 7 o más, eh, la pieza era de, vamos a llamar como una categoría eh, de, de un estándar de calidad creativa global superior. O es, mundial, superior y... Eh, ganar eso era bastante bastante complicado y empezaron a llegar en, en, en su momento pero me recuerdo que esa 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 campaña generó tanto ruido tanto ruido y, y golpeó eh, tanto que la competencia sacó eh, pepsi saca un comercial lanzándole directamente a esa a esa campaña no me acordaba y, ya. Sí, y decía, el comercial era rumba pa' cara, ¿te acuerdas? Rumba pa' cara, ah, salía un, un muchacho diciendo rumba pa' cara y se vuelve todo el mundo loco en Coca-Cola y recuerdo una reunión en, en, de comité ejecutivo donde Arturo manda a parar todos los comerciales diciéndole, no, pero si nosotros no tenemos que hacer nada lo que tenemos es que es quedarnos tranquilos y que el cliente haga lo que tenga que hacer desde el punto de vista de... Um, hay muchas cosas ahí confidenciales que no, que no puedo decir, pero se buscaron otras P de mercadeo para reaccionar y no se hizo bueno. nada y fue peor. Y bueno, el resultado fue que Leurnet en, en ese momento eh, estaba golpeando tan fuerte y la guerra se puso tan complicada entre las marcas que, que ese grupo Polar, que era el que estaba llevando Pepsi, quita harina pan del no, de portafolio de Leo Burnett, porque sí, dice, bueno, me estás dando en la madre como grupo y tienes que escoger, ¿no? Evidentemente Burnett eh, en aquel momento por una serie de razones escoge Coca-Cola sobre Polar alimentos, que era nuestro cliente, ¿no? Pero imagínate, se puso tan complicado que, y era tan efectiva la campaña que la competencia reacciona y manda este tema de, de, de que la rumba era muy cara y eso genera una... Una, una guerra que a nosotros nos quita esa marca ¿no? interesante, bueno como te digo, con Arturo tuve varios casos este, eh, me llama la atención de este en particular que fue fíjate todo lo que traía, de repente era un tema eh, por eso que Arturo tenía razón, decía decir la, 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 la creatividad, la mermelada del negocio hay que, tener, hay que estar todos alrededor de ello ¿no? y, y cuando tú ves que simplemente un comercial de televisión Caso, causa un problema financiero y de negocio eh, es porque ves que sí, eh, lo, los temas van por, por allí ahora Germán, eh, hay otra, otra otro caso que te tocó manejar en Venezuela llega un momento donde yo siempre digo que muchas veces los equipos negra, creativos necesitan refrescarse o a veces los creativos necesitan otros retos nuevos ¿no? y, y te toca ir a publicis en ese momento Publicis estaba haciendo una transición, eh, vamos a llamar, era una agencia, Publicis Venezuela era una agencia eh, que estaba entre las diez primeras, pero muy lejos de esas tres, ese, esa, vamos a llamar ese el trío que estaba arriba, que era eh, Le Burnet, Walt, Walter Thompson y John Rubicon, pero viene Publicis y eh, por una medida donde todo, eh, te acuerdas que Le Burnet fue a público, este, entra Densu que era una, una agencia japonesa eh, de alguna manera hace los aportes en efectivo y Publicis queda como el grupo que saca adelante eh, eh, que Leo Burnett y Darcy en su momento y Didi pasen a hacer agencias de, de, de un grupo como lo era eh, WPP o Interpublic eh, entonces le, eh, en ese momento eh, ellos están como creciendo ¿no? era, era algo totalmente diferente y te vas con ellos eh, eh, en la época del paro, me acuerdo clarito eh, del paro petrolero, tú te vas con ellos eh, y esa agencia enseguida cambia porque resulta que comienzan a manejar Movistar eh, como parte de ese enroque mundial y cambia totalmente, los números eran otros, pero te toca a ti hacer ese lanzamiento, ese cambio de Telcel a Movistar que es famoso, o sea, lo único que le faltó como yo he hecho muchas bromas lo único que faltó fue ponerle la M de Movistar al Cerro El Ávila gigantesca, porque tomaron todo, tomaron los urinarios, los baños de los, de los, de los restaurantes las vallas, la televisión la primera página de los periódicos entonces háblanos un poco de de ese pase a Publicis y de ese caso en particular que yo creo que es un caso de, de mercadeo bien interesante en Venezuela. Ver, Por tú, lo menos de lanzamiento.
1: Me tocaron dos momentos muy duros en Venezuela a nivel eh, país, que fue eh, la salida de Chávez con, con la subida de Carmona, golpeo como le quieran llamar, uh -huh. y en el 2001 fue, ¿verdad? Ese fue en el 2002. El, el golpe fue en 2002. Okay. Sí. Y después el paro petrolero, que fue en el 2003 o 2004. El paro petrolero fue a principios de 2003. Ok. Entonces, a mitad de año, eh, yo ya sabía de que la situación se iba poniendo, ya había control de cambio, a mí la situación eh, ya, ya sabía que no podía mantener el... el el ingreso en dólares como lo habíamos acordado originalmente, porque no había manera de, de poder hacerlo, en un momento se hizo, hicimos como se hace con los equipos de fútbol en Argentina ahora, una especie de tablita que si llegaba tanto lo manteníamos y le manteníamos un precio para que no se disparara y yo ganara al día siguiente el doble de lo que ganaba hoy, porque era, era absurdo, ¿no? injusto contra todos los demás, por más que yo tenga un contrato en dólares. pero eh, Entonces al final la situación sí es insostenible, eh, lo hablamos, ¿te acuerdas? Y, y, y yo entendí perfectamente. Y, y durante un tiempo dije, puta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y justo eh, eh, la gente de, de Ars, que era Darcy en ese momento, no sé por qué extraña razón qué pasó que ellos iban a tener la cuenta de Belsaud. Y al final no la tienen, no sé si se iban a hacer Publicis, al final. No, hubo una interna ahí media extraña, no, me, no recuerdo cómo qué fue lo que pasó, total que le llega la cuenta a Antonio Betancourt de Publicis eh, y que para, para tener la cuenta eh, de alguna manera se fusionaba eh, Publicis con Sachi and Sachi con los chivas mm. y eh, que estaba Liguito Machelaro ahí. Este, Diego se va, yo quedo a cargo de, la, de, de los equipos creativos, unidos. Eh, al tiempo los chivas se van, pero lo que nosotros heredamos en realidad es BelSau. Y me dijeron, necesitamos alguien que sí o sí haya manejado telefonía. Y yo venía a manejar CanTV durante tres años. Y al final dijeron, bueno, dale, esta es la persona. Y para mí fue una transición bastante suave, porque de alguna manera me permitía quedarme en el país, no tener que salir a buscar trabajo eh, como loco, desesperado, de un día para el otro, y, y, y me encontré con un tipo fabuloso, la verdad que el portugués fue, yo eh, lo tengo en su gloria, porque fue un, un papá para mí en muchos aspectos, un tipo muy campechano muy cercano, muy capechano digo, muy, muy humano, muy cercano, un típico portu trabajador, eh, cuando yo llegué a la agencia era... 19 en el ranking de, de producto. Mm. En el primer año ya éramos 13. Eh, y la verdad que toda la, la interna de, de Movistar fue interesantísima porque nosotros hicimos... Había un director de cuentas regional que se llamaba Tito Pérez, y Tito era el que, el que nos unió a todos los directores creativos de... Eh, mira da la casualidad que éramos casi todos argentinos. El director creativo de Argentina, el director creativo de Ecuador era... Eh, David Bambali, que era argentino, yo era argentino en, en Venezuela y había un chico en Chile. Y ese grupo nos juntábamos a trabajar en distintos lugares y tuvimos muy buena llegada con, con la gente de, de, de Belsao. Tanto que fuimos a presentar a Atlanta y nos fue súper bien. Entonces, cuando, cuando se hace la transición, el mismo cliente nos dijo esta es la agencia, no vamos a cambiar nada. Y a pesar de que había una parte que tenía que ir a Guayanar y, y una parte a, a Publicis, porque así estaba a nivel mundial, estaba cuadrada de que las dos agencias tenían en distintos países la cuenta uno u otro, una parte mayor o menor, y, y se competía mucho con Guayana. Nosotros nos ganamos el lanzamiento de, 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 de Movistar, y que la lleva, en realidad el lanzamiento de Movistar lo lideró eh, Xavi, eh, la gente de Casa de Valpedreño, que era una agencia de Cataluña que había comprado Publicis y, y bueno la verdad que el, el proyecto fue increíble porque como bien dices tú este para ellos era un mercado enorme porque el South era el, el, el número uno del mercado por lejos por lejos este, le competía muy bien Movilnet pero eh, el, el poderío económico de los isneros se veía eh, de una manera impresionante tú te acuerdas eh, y movían mucho, mucho dinero, muchísimo dinero. Mirá que yo había estado con Cantevé, pero lo que, lo que se manejaba de pauta y de, de, de negocio con, con el prepago de, 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 de Movistar, digamos, primero el y después Movistar, era tremendo. Eh, y yo debo, debo reconocer mi brutalidad, que en ese momento yo decía, pucha, le va a costar mucho hacer la transición y los españoles dijeron, ninguna transición, se cambia, se cambia de un día para el otro, sin transición de dejarlo de el sábado chiquitito, nada, Rubén, cambio de color, cambio de la msa como dices tú, hasta los urinales de, de los baños, de, la, de los bares, este, todas las vallas que se te puedan ocurrir de distintos formatos, todos los formatos de periódicos raros, que nunca habían aprobado para ningún cliente, se aprobaron para Movistar, eh,
0: para autobuses, el béisbol, todo todo todo, 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 todo.
1: Todo, 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 todo. Era, era tremendo lo que la, la, el, el poderío, y así era el desembarco en todos los mercados. En realidad era una... Ahí no hubo tanto una, un, un trabajo creativo muy fuerte de la agencia, sino que en realidad era más que nada una... Eh, ¿Cómo decirte? Como una puesta en marcha o una gerenciar el, el, la campaña que ya venía bastante empaquetada de, de, de fuera. Después, con el tiempo, empezamos a hacer más cosas, pero ese lanzamiento fue eh, pocas veces visto en su dimensión, como bien dices tú, a nivel de recursos. O sea, habían comprado eh, la portada, del periódico, y, y, pucha, doble portada. Era, era tremendo, man. Tremendo, tremendo el lanzamiento que se hizo para...
0: Sí, se fue... Fue fue brutal, de verdad, en, en toda, desde todo el punto de, de vista. En, en, eh, a cada rato, en novelas, en todos lados salió eh, eh, Movistar. ¿no? Sin embargo, fíjate que ahora, con todos estos cambios, ¿cómo, cómo es? Esta misma pregunta se la dice eh, Arturo. ¿Cómo es la, la publicidad en este momento? Eh, ¿Cómo la ves en este momento y qué perspectiva le das al, al negocio? A ver eh, la, la publicidad a nivel eh,
1: Pasamos de tener Un montón de medios A tener dos Dos uh -huh. Dos que son más grandes Que todas las televisoras ABC, NBC, CBS, Globo eh, Televisión Alemana RTV esp Televisión Española, BBC, todos juntos Que son Google y Facebook uh -huh. Y le compras Le compras en efectivo, Rubén le compras cash. Antes de pautar ya tenés que haber comprado. Que no, o sea, no hay crédito, no hay volumen, no hay nada, nada.
0: No, no, y como le decía yo a Arturo, ni, ni, ni almuerzo con whiskies.
1: Nada, nada. No, no. Y, y, y obviamente cambió porque la gente cambió, Rubén. O sea, cambió. No, no es que el mercado cambió porque a algún loco a Google se le ocurrió cambiar. No, cambió el hábito de la gente. Hoy encontrar a a tu hija, a mi hijo, no, no, no ven tele, no ven tele, ni siquiera ven Netflix, ven contenidos de YouTube de tres minutos, de cinco minutos, de, se la pasan en esa vaina, por lo menos mi hijo se la pasa desde hace años en esa vaina y no ve tele, a no ser que sea un partido, si no, no ve, no ve eso, no ve ni siquiera programas deportivos de, de, de comentarios, de, de discusión, de debate, no, nada, nada. Y así todo, Rubén, si nos pasamos más en las pantallas digitales que en... Que en en, el, en los
0: propios medios y yo tengo una, una lámina Germán que esa lámina es eh, agarro todo lo que fue esa campaña de lanzamiento de Movistar y donde salió o sea, ahí este, vallas este vallas rodantes televisión, periódicos, todas esas cosas y la comparo y digo, bueno, ahora todo eso que ustedes vieron todo ese despliegue y al lado lo que hay es una pantallita de un teléfono eh, celular, un teléfono inteligente, yo le digo todo eso que ustedes están viendo ese lanzamiento lo puedes hacer ahora en un teléfono celular, este, todo eso que están viendo ahí a la derecha y es, y es tan cierto como tú dices, pues los, los medios cambiaron a, a, a estas dos cosas y lo has notado en los mercados donde has estado, o has visto diferencias, matices en No, no, es
1: básicamente en todos lados, o sea, yo hace 10 años que estoy aquí que es como la época en que yo llegué acá y las redes todavía eran muy incipientes, prácticamente no existían. Existía, existía eh, el PIN más que el, el... no había ni WhatsApp todavía. Eh, estaba Internet, pero el cambio que vimos en los últimos cinco o seis años fue brutal. Eh, uh -huh. Cambió todo, Rubén. Hoy, hoy, cuando yo era creativo en Venezuela, hacer un comercial de TV, como dices tú, era la pieza que posiblemente tenía, no, posiblemente no, que tiene más recordación, o sea, una gráfica es muy raro que se recuerde, una valla es muy raro que se recuerde, se recuerda muy fuertemente eh, los comerciales de televisión, según las investigaciones, si sí, los jingles y todo eso, por una cuestión, pero por una cuestión de repetición, el comercial lo puedes haber visto una vez, y te pegó, y, y eso no sucede eh, eh, con otros medios. Y hoy, ya no pasa eso, ya según un comercial de televisión es, los pelados no quieren mm. necesariamente el, 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 la, la frutilla del postre o de la torta ser el, el, el comercial de televisión, sino tener una campaña que se viralice. Entonces, eh, yo le digo a mis alumnos en Brother, del, del cual soy un socio acá en, Venezuela, en Panamá, y ahí va a decir Venezuela. Eh, mm. este, una frase que me encantó, que dijo alguien que no recuerdo quién era, que cuando hagan una idea... Y para saber si es buena, y mala, buena o mala, pensaran si la compartiría. Y se quedan, Rubén. Porque es muy fuerte eso. Si tú compartes la idea, sientes que de verdad la idea es de puta madre. Claro. ¿Sabes? Si la idea no es buena, no la vas a compartir. Y no solo eso. Sí. A ti te voy a compartir negocios y fútbol. A fulano le voy a compartir cerveza. a fulano le voy a, a tu esposa le voy a dar cosas emotivas. A tu hija le voy a dar... Rosa Rosita. Y así, cada, tienes como identificado a quién le compartes qué cosa, porque la fragmentación de hoy es tan gigante que hacen uh -huh. esos presupuestos que antes tú vivías de comisionar y hacer tu comercial de televisión, hacías tres campañas al año y ya, listo, lo demás era carpintería de día a día. Hoy no, hoy tienes que hacer carpintería todo el fucking día para ganar una décima parte de lo que ganabas como agencia hace
0: 15 años. Sí, y, bueno. y creo que es uno de, de, de los errores que hay ahí a, aún, ¿no? Una de las cosas que, te, que con todo ese vuelco que tú has dicho, sí, ha sido muy fuerte en el, en el último lustro, hay mucha gente to, todavía pegada en el esquema anterior. ¿no? Sí, claro. Y, y tú lo acabas de decir, o sea, todavía nos llamamos agencias. Eh, o sea, un agente es un intermediario per se, ¿no? Eh, pero... Si tú te pones a ver, somos, somos empresas de servicios profesionales y deberíamos estar eh, remunerados como tal. Y es allí donde, donde creo que, que la industria tuvo muchas debilidades. Totalmente. Debilidades gerenciales para no saber ese... O sea, nosotros todavía ahora, todavía abrimos la estructura de costos cuando vamos a negociar un fee con alguna multinacional. Y es un esquema... Eh, yo creo que perverso ¿no? y eh, yo creo que totalmente injusto, porque es un ejercicio que a lo mejor haces alguna vez pero no que todo el tiempo estés haciendo y que venga alguien, no sé, de costo de un cliente y te diga, mira, no deberías gastar tanto en esto, y yo, tú eres el accionista de acá, mete, mete unos reales, entonces si eres, si eres accionista, entonces ese ese cambio que, que hay que hacer, como tú dices antes tú comisionabas, pero comisionabas sobre, eh, tú acabas de decir las cifras que, que hace un rato, las cifras que manejábamos en Burnett, una comisión sobre eso era una brutalidad, claro. pero ahora una comisión sobre algo que es el, el 1% de lo que representaba eso es, es algo ínfimo. Claro. Y ahí fue donde la industria con esa, vamos a llamar, cuando se disgregó entre centrales de medios y agencias de publicidad, se quedó sin la, la musculatura para negociar su compensación y no vieron eh, eh, yo hablaba de la mesa de, de, de tres patas, pues, o sea, no vieron que esa mesa en algún momento, o sea, pasaste de una mesa convencional a una mesa de una pata, y si esa pata se resquebrajaba, te quedas sin negocio yo creo que eso es lo que está sucediendo ahorita y una de las de la, eh, y también Mucha gente que se independizó y busca, buscó hacer boutiques creativas también quedó empantanada en el, en el proceso. ¿no? Entonces, 20 años después de esa salida, estamos viendo, bueno, a, a, hacia dónde vamos. ¿no? Yo creo que... Pero, eh,
1: ajá. Y, eh, yo, yo creo que
0: hubo dos, para
1: mí, en, a mi humilde opinión, dos errores garrafales. El primero es que, y tú lo sabes muy bien porque tú vienes de Arturán del Centro, Anderson Consulting y, los, y los, los, este, los consultores, siempre tuvieron las patas en el barro, en el negocio del cliente. Y ellos sí. cobraban como abogados, desde que salían de la agencia, era un reloj y eran 100 dólares la hora, o 80, 90, 120, 200 dólares la hora, y llaman, o sea, tu hora valía, y no, no se le te estaban diciendo, ah, bueno, pero me mandaste un, un socio o un socio junior o un socio super senior. O sea, tenía como, me imagino, sus niveles. Pero ese conocimiento del, 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 del cliente, de, de ser como más cerca de McKinsey, de entender, mira, acá tenés un problema, tenés un problema de distribución, tenés un problema de presencia de mercado, tenés un problema de precio, tenés un, un man eh, como Kuala que te está compitiendo eh, trayendo producto barato, contra vos que sos Nestlé, tenés... Este, un producto carísimo este, frente a tu competencia, entonces tenés un problema de precio. Le, 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 nosotros seguíamos siendo los manes de las figuritas, los manes de ven el viernes a la tarde, nos tomamos unos tragos y es la parte divertida de tu trabajo. Y nunca supimos hacerle entender que éramos, nos queríamos ver como aliados estratégicos, mas nunca lo fuimos en algún punto. Con algunos clientes, en Venezuela a mí me pasó, pero en la mayoría de los casos no, Rubén. En la mayoría... De los Mira, casos sí. Y por otro lado, yo creo que eh, el tema de, de, de transformar el negocio, y eso también es un poco responsabilidad de, de Martin Sorrell y de, del, del, mismo, del mismo francés, eh, de, de, de Maurice Levy de, de transformar el negocio publicitario en un negocio financiero. Donde eh, Leo y Starcom se peleaban para ver quién le hacía la campaña eh, creativa, porque la de medios necesitaba creatividad, entonces contrataba creativos para hacerle la... Man, son dos, dos, dos empresas hermanas y se, se están sacando los ojos. ¿no? Entonces, sí, fue... fue muy complicado eso, y eso terminó, terminó apuntando todo. Eh, y yo creo que eso, eso le pasó factura a, 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 a como dices tú,
0: de, lo, de las agencias, de no pasar nunca del esquema, no saber salir del esquema de comisión. Sí, Sí, y, y no pelear por un esquema, de, eh, por un esquema más, más justo de compensación, porque eh, yo había, bueno, Germán, acá, como te digo, hay gente a veces que volteaba aquí en el exterior hace dos años, tres años, y te querían pagar un, un dólar la hora, dos dólares la hora, cosas así, entonces decías, sí, mira. No, y, para... y, y suponete que fuese
1: sea un esquema, decir, bueno, voy a poner un ejemplo cualquiera, vamos a, a trabajar para cerveza regional a resultados. Julia, uh -huh. ¿no? ah. este, y, y entonces el cliente, cuando veía que a vos te iba muy bien y te estabas ganando mucha plata, te decía, no, no, pero resultados, eh, una parte, y la otra parte fija. ¿Qué bola? Man, cuando me va mal, te importa un carajo que yo vaya al resultado, pero cuando me va bien, sí me vas a castigar porque no querés que yo gane tanto. Si, es el sí, sí. si a ti te atiendo mejor, ¿por qué problema tiene de pagarme a mí
0: si, si a ti te va bien? Entonces, ¿no? Es que, me, es que me estoy, me estoy acordando de, de la filosofía de la lupita de, de Arturo, ¿no? de la protagonista de la novela mexicana que siempre salía jodida. ¿no? Entonces, ah. eh, eh, es tal cual. no es tal cual Pero bueno, yo creo, Germán, también que todo este tema eh, hay, hay algo que no va a poder replicar ni una máquina ni un profesional de un cliente. Yo creo que la creatividad eh, es muy difícil... Eh, modelarla primero los clientes que lo han intentado hacer han fracasado y tú y yo sabemos por qué porque o sea, ser creativo necesita de, de, de muchos temas, de conocimiento de equipo de ambiente de, de, de dinámicas de grupo que no se pueden tener en, en el cliente no puedes tener camisa de, de fuerza y la segunda es que yo creo que todo este cambio que tú acabas de decir de Google y, y de Facebook va a traer que, que el profesional de, de mercadeo y de servicios de mercadeo como nosotros como, o de publicidad eh, tenga que ser un profesional que maneje mucho mejor el número y, oh, claro. y que tenga un esquema, un esquema de negocio o sea, eh, que comprenda muy bien lo que están, los insights que están saliendo de todo eso, ¿no? porque yo a, a veces te lo digo haciendo un reporte eh, de redes te das cuenta de un tema de precio, haciendo un reporte de redes te dan cuenta de mira vale, tú tienes un problema de servicio de tal cosa con el cliente bueno, sí, es verdad entonces bueno, ajusta acá a veces se baja campañas a, a las 24 horas haber lanzado porque no, no tienen sustento porque ya estás recibiendo un feedback Cosa que no pasaba antes. ¿Cómo es ese...? Eh, y aquí empato con, con una de mis últimas preguntas que, que me hables un poco de la experiencia en Brother eh, y, y de cómo es esa, esa escuela y cómo estás ligando esa escuela con esta realidad que te estoy comentando. Eh, yo, yo antes quiero, quiero
1: hacer un paréntesis rapidito, si, si me permites. Porque no Adelante. es que esté contra el digital, ¿eh? al contrario, me parece que el digital trajo un montón de cosas buenas. Primero, es que la agencia le importaba tres carajos los resultados de las campañas. Y hoy tenés manera de medirlo de manera inmediata. Hoy vos a veces así le importaba, como bien tú dijiste, si la campaña va mal o bien. Y la puedes cambiar. Y puedes hacer eh, dos o tres esquemas de prueba al mismo tiempo, en simultáneo. y decir, la que me dio mejor es esta, vamos por esta. Aunque no sea la más creativa, ojo, ¿eh? Ya es no así. Te... Eh, entonces... En ese sentido, y como bien tú dijiste, nos obliga a, a estar mucho más pendiente del tema del negocio, porque eh, la respuesta puede ser inmediata. Hoy tú, hoy tú puedes, con las redes sociales, puedes, eh, puedes, puedes facturar y puedes generar negocios, leads, ventas, un montón de cosas. Este, ya hay WhatsApp for Business, o sea, hay, 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 hay un montón de herramientas. Eh, que, y, y, y otra cosa que, que, que te da la, 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 la red. Y por otro lado, como se democratizó la fotografía, como se democratizó el video, como se democratizó el diseño, porque hoy tenés un montón de herramientas que eh, la señora que limpia en tu casa o tu mamá o mi mamá pueden usar porque son súper sencillas. De la misma manera, hoy, tú puedes, o sea, hoy, hoy un montón de gente puede hacer ese trabajo que antes era
0: específico. ¿Me explico? Sí.
1: Entonces, eso llevó a que también el, el todo se atomice en un montón de players con gente que, que, que son mucho más chiquitos y que llevan dos o tres cuentas llevándole redes sociales, este, cobrando muy poca plata. Eh, pero bueno, eso es un poco la situación que pasó y creo que de alguna manera, en algún punto, es bueno que haya eh, transparentizado, transparentado la, la, la situación. Y, y como dices tú, si tú eres inteligente con el comuniteo y con el manejo de las redes y la página y el blog y todo eso, puedes entender un montón de información que antes teníamos que tener a la sirena Aguilera, a las Nareja, a, ese, a esas personas que sabían un montón que eran gurús, con sus compañías de investigación de mercado que las ayudaban y que yo a que hoy vos tengas la información a la, a la, a la, en la palma de tu mano, sin saber necesariamente todo lo, lo que sabían ellas, ¿no?
0: Eh, sí, señor.
1: Entonces, en ese sentido creo que es bueno. Digo, que lo malo es que termina siendo un poco el, el espíritu Robocop, que es una compañía
0: enorme que tiene todos los medios en todo el mundo. Y eso es un... son billones de dólares. Bueno. Sí, bueno, hace, hace poco, Germán, eh, para, para apoyar un poco tu, tu idea... Eh, me coloqué en una, una conferencia eh, en el Ad World Conference eh, que era digital, pues siempre había querido ir pero esta vez eh, era posible desde el punto de vista digital con el tema de la pandemia ¿no? y había una persona que le, dije, le dijo que o sea, es una planificadora digital dura, ¿no? era planner de medios antes migró a digital y ahora es un player muy fuerte y ella le dieron 20 mil dólares en créditos, Facebook, para que probara el optimizador de Facebook, ¿no? que fue lanzado en Estados Unidos. Y, y ella dijo, bueno, yo agarré 10 mil dólares, se lo di a mi mejor gallo, o sea, eh, mi mejor planner, tipo que es una estrella, y le dije, me vas a sacar esta camisa o en las mismas condiciones, eh, y 10 mil dólares se los dio al optimizador. Y el optimizador eh, al principio fue una campaña de siete días, cuatro días ganando el, el, el planner y los últimos tres días se quedó 30%, 40% por debajo de, del optimizador de Facebook. Entonces, eh, lo que tú estás diciendo es verdad. Primero es algo muy democrático y, y fíjate que el nacimiento de todos estos temas, y lo veo un poco con la irrupción de Steve Jobs ¿no? en, en varias industrias, la idea era quitarte siempre su idea fue quitarse muchos intermediarios encima. Claro. O sea, que el cliente no tuviera el intermediario y por eso sale Canvas y por eso salen la, los bancos de imágenes y de videos y todas estas cosas para que la gente tenga las herramientas y alguien que en vez de ir, imagínate, tú tú querías hacer un comercial en Benevisión, tenías que tener un mínimo de plata, eh, tenías que ir a reunirte con una serie de personajes y ver si al tipo le caías bien o no. Y, y de allí en adelante, ver si te colocaban en alguna parte del horario que te recomendara. Ahora no, ahora tienes una tarjeta de crédito, eh, haces tres, cuatro cursos y, y podrías estar pautando tú directamente. Entonces, lo que, lo que tú dices es, es muy cierto. Eh, creo que es muy democrático ahora todo, pero dentro de esa ecuación, lo que yo veo es que no todo el mundo va a poder interpretar bien. Y la otra que veo es que no todo, eh, la creatividad es, es, es lo, quizá lo único que va a sobrevivir de ese, de ese negocio tal como lo conocemos, publicitario. Creo que la creatividad es algo que es muy difícil eh, en esquema llegar a niveles eh, altos de desempeño sin no tener un, un grupo bajo, bajo un concepto gerencial y bajo un ambiente de agencia. Es difícil.
1: Estoy de acuerdo que, que, que la, creatividad, eh, la creatividad no tiene, eh, hoy tiene que ser multiplataforma y la, las ideas van a seguir siendo ideas en el ATL, en el BTL, en el digital, en donde sea. Van a cambiar forma, la forma sí. Y, y creo que eso es algo que yo le digo mucho a los chicos en la escuela, en brother, que ellos tienen que entender cómo funciona cada plataforma y por qué necesitar a veces el posteo que tú hiciste de vuelta para cerveza azul o para para la marca que sea, no necesariamente puede ser el mismo para Instagram y para Facebook, porque la forma en que la gente se conecta con esa plataforma no es la misma.
0: Entonces, Exactamente.
1: el espíritu con el que la gente llega allí no, 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 no coincide para nada, aunque sea la misma marca en, en dos lugares diferentes y si sea la misma persona de 20 años en Facebook y en Instagram, no, no, no es lo mismo. Entonces, si uno entiende eso, la campaña puede funcionar eh, perfecto no, no es que siempre tenga que ser así Pero hay que tener en cuenta eso De que Twitter tiene un espíritu Facebook tiene otro espíritu Instagram tiene otro espíritu eh, y, y, y si uno no se mete en ese mood No puedes hacer Replicar y hacer copy-paste Y hacer pie de página eh, Cintillo eh, La mosquita No, no, no puedes Tienes que...
0: Hay que entender muy bien Sí, sí
1: Y creo que si uno entiende eso las ideas, porque de vuelta, si tú ves una idea de puta madre que te compartieron, por más chiquita uh -huh. que sea, y se hace viral, tú dices, puta, esto es buenísimo, se lo voy a dar a mis amigos, pum. Y todo el mundo dice, Uy, ¿qué? aunque no sepan de publicidad, aunque son unos huevones que no entienden nada, y dices, puta, qué bueno que está esto, Rubén, Germán, qué bueno que está, y punto lo comparto, pum. Y se viraliza. Hoy si se viraliza, es que la campaña es buena. La campaña es buena y yo estoy dispuesto a transformarme en embajador de la marca sin poner un solo peso, Rubén, como te recomendaba antes, la playa, el, el más que te cortaba el pelo, el restaurante, Gracias. la
0: discoteca. Pero mm -hmm. lo hacías de onda porque, sí, hey, no lo digas mucho porque no quiero que se llene. Claro. Y, y fíjate que eh, están tan así eh, lo que comentas de la, de la, de la viralización. Eh, y te doy un ejemplo porque ah, una de las preguntas que me hace uno de los muchachos que trabajan conmigo, bueno, pero entonces eso quiere decir que la valla la televisión y esta cosa ya no funciona, y yo, no pero yo creo que tienes que integrar las campañas, la respuesta uh -huh. en la campaña integrada, y fíjate el caso ahorita de, de Joan Laporta no el tipo saca fíjate, una valla, quizá de las cosas más este, afectadas en todo este proceso digital el hombre saca una valla a 150 metros del Santiago Bernabéu diciendo, tengo ganas de verlo otra vez y la valla se viraliza, o sea, es un gran ejemplo de cómo, o sea, el lanzamiento de su campaña fue la valla. Me encanta, no lo conocía, eh, pero, pero es brillante. ¿Ah? No lo eh, conocía, pues pero es brillante. Bueno, el, el hombre agarra, eh, tira una, en el lanzamiento de su campaña para la presidencia de Barcelona una valla 150 metros del de Santiago de Bernabéu. Y por supuesto en Twitter, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, en todo se viralizó en menos de media hora. Gente puteándolo, gente alabándolo, gente... yo te decía, coño, el que, le haya, el que le haya recomendado esto es un genio. ¿Ves? Y, y es, una buena, eh, es, una buena, es un buen ejemplo de cómo integrar, porque sí, tú puedes vivir online, pero si la marca, de alguna manera, no, no tiene una, una experiencia offline, eh, es difícil que el, que el círculo se cierre. A nosotros nos no pasó con un cliente y la famosa valla de, de, de las Mercedes. ¿no? Eh, o sea, con uno de los clientes donde esa valla ha sido icónica, eh, con cerveza Azulia, nosotros colocamos la valla, está, la palabra zulia está hecha de cajas de cerveza Azulia.
1: Sí.
0: Entonces le dijimos a la gente, mira, participa, y me dices, ¿cuántas cajas hay en la valla? Entonces, por supuesto, la gente tomando fotos, enviando la, la respuesta, era un, un poco de concurso, y fue como tú pudiste utilizar una valla icónica de un sitio, eh, y si no logras viralizar el tema, eh, la campaña no, no pega, no en este caso la valla.
1: Me parece que hay, hay, hay un cliente que a mí me encanta, eh, a nivel internacional, que es Burger King. Burger King piensa exactamente como tú dices, Uso medios tradicionales, pero los uso para... ¿Te acuerdas cuando fue el, el Día de la Paz que le ofrece eh, Burger King a McDonald's con un aviso de un sí, sí. periódico? En realidad, el, el, el aviso de periódico era la excusa. Lo que dices tú es, como dices tú, es que van a sacarle fotos y a mandar el... el Mirá lo que hizo, está loco, le están ofreciendo tal vaina, y esa vaina fue noticia ¡Bum! en todo el mundo. ¡Ya! Sí. Entonces, eh, eh, mm -hmm. hay que analizar los medios de alguna manera concatenado con, la, la, eh, con, con, lo que, con lo que estás haciendo en el digital. Porque es verdad que yo puedo gastarme un millón de dólares en la campaña de La Porta, pero nunca voy a tener el efecto de esa valla. Esa valla es, un, es una especie de, de activación, no es una valla en realidad.
0: Exactamente.
1: Pero una campaña de vallas tendría los mupis en todo, o los, los ¿sabes? Los... Los, los chupetes esos en toda, en toda eh, Paseo de Gracia, y ya está, y ya tenías al público, no, le puso la valla ni siquiera en Barcelona, se la puso en Madrid a 150 metros de del, del, del Chamartín
0: Puta. Eso y ganó,
1: eh, yo creo que
0: las elecciones son dentro de poco, pero las ganó, o sea, ya el tipo entrando, un, un equipo que tiene el orgullo destruido, eh que están bajando la cabeza con su eterno rival, que está pasando, pasando por el peor año de su historia, el tipo aquí con orgullo, mira,
1: ah, aquí no. estoy, otra ah, vez. ¿no?
0: Entonces, ahí ganó, ganó prácticamente. Es impresionante el, el caso, ¿no? Pero, pero bueno... Coincido, eh... coincido en que no van a morir los medios tradicionales
1: si están no. usados de la manera que estamos hablando. Si están, si están utilizados así, es muy probable no. que, que sigan... Porque hoy, poner una visa de periódico, tú vas a decir... tú. No sé, digo, suponte que el mercado fuese normal, no el mercado de hoy de Venezuela. ¿Tú le dirías a tu cliente de cerveza azul y al que ponga una visión en el periódico? En el universo no, no, Nacional. No, no. no, ni de vaina, pues no tiene ningún sentido. ¿Vas a hacer radio? Sí, pero hacer radio con otros criterios, ¿no? A hacer pauta eh, rotativa y apertura y cierre del programa. Pongamos
0: algo que valga la pena. Si sí, no, sí, Hay que darle la vuelta. Eh, sí. Dicen, por lo menos en, en algunos mercados avanzados que cada persona tiene 5.000 puntos digitales de contacto. ¿no? Entonces, evidentemente, en esos 5.000 puntos digitales que te, tan, el teléfono te está agarrando eh, cualquier pauta de comportamiento, eh, porque lo permite ese mercado, porque la, las redes, tele, la, la, las grandes compañías telefónicas permiten compartir datos con, con algunos optimizadores, bueno, eh, poco a poco se va a llegar a, sobre todo en estos mercados de nosotros, a integrar ese tipo de, 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 de campañas. Puedes decir, bueno, voy a lanzar. ¿Cuál es la manera más creativa de lanzar? Ese tipo se la comió. Quizás eh, lo tradicional hubiera sido, vamos a sacar una campaña de tantos dólares en, en redes sociales y nos vamos por televisión y te apareces aquí. Pero el hombre ni siquiera o se agarró, sacó la, la valla, al día eh, a las dos horas se tomó una foto en la valla, tomó su avión y listo, lanzó y fue el inicio de su campaña. Mira, Roberto, genial.
1: No quiero, no quiero ser apocalíptico, pero <risa> eh, tú, tú conoces InDrive, ¿no? El, el sistema... Sí. De, ok, ¿sabe de quién es InDrive? Uh -huh. ¿De quién es? ¿Quién es el dueño de InDrive? Eh,
0: no sé quién es el dueño de InDrive. Uy, lo y
1: entonces, el sistema de cobro de las plataformas de, de, de Uber, Cabify, Didi, cualquiera de las otras, es, yo me quedo con una parte de tu viaje y una parte se la doy al chofer. Ok. El sistema de, de Indrive es, es más barato, porque aparte tú puedes negociarle, a, a, negocias el viaje, de si vale 2 dólares, bueno, ofrécele 1.50, 1.75, eh, y... Yo no me quedo con nada. Yo me quedo con la, inform con la información que ese pasajero genera. Eso te sí, Imagínate tú. Entonces, <ríe> merga, imagínate la cantidad de información que le puede vender a la autoridad de tránsito, al gobierno, a, a, a las alcaldías, a las compañías de celulares, eh, dónde se transita más, dónde se transita menos, quién anda, quién no anda, cuánto gasta. Todo. Entonces, sí. puta, eh, hay una cantidad de, de, de información tan enorme... Eh, sí, que obviamente la, la creatividad siempre va a ser la, la estrategia,
0: el pensamiento estratégico, y la creatividad es lo único que eh, tenemos para defendernos de esos para países. Exactamente. Y fíjate que eh, ese tema que tú tocas, eh, hace poco eh, me invitaron, eh, me imagino que por el, por el movimiento, al, a un, a un Town Hall meeting que tenía eh, Mark Zuckerberg. Y él decía que uno de los lineamientos estratégicos de Facebook ya era el pago. Y no solo el, el pago, porque sabes que son dueños de, de, de Paypal, ¿no? Eh, no solo el pago, sino que los tipos están viendo la forma de bancarizar a gente que no está bancarizada en eh, digitalmente. O sea, de no, es que, no bancarizar, de dar la forma de pagar a gente que no lo está en países del tercer mundo entonces claro. imagínate por dónde van los tiros de este hombre no, este no, ya no. que ya que uno está viendo las tiendas de compra eh, estás viendo ya que la gente está de alguna manera ofertando en Facebook que, que hay toda un, una salida allí, esto esto no para Germán y, y como te digo ellos van 20 pasos de, de delante de uno y uno tiene que ver dónde, ¿Pues dónde poner el botón de la creatividad Dale, sí, tranquilo Cuéntame de Brother Panamá, Germán eh, eh,
1: Brother es una franquicia Argentina que ya tiene cerca de
0: 15 años,
1: más o menos 17, 18 años este, que empezó en Argentina y, y lo interesante de Brother es que Brother no es una universidad ni una escuela con primer año, segundo año tercer año como la profesional o la escuela esta de, de, de arte, de caracas, no, no, no sino que Básicamente estaba preparado originalmente para mejorar el portfolio de, los, de, los, de la gente que quisiera tener una oportunidad de trabajar en una agencia o mejorar su pensamiento creativo. Pero originalmente era para tener tu portafolio creativo. Entonces, es un curso, en algunos países en Argentina es de un año, acá es más corto, para que al final, de, de, de as, con distintas materias, donde al final de tu, 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 tu manera de graduarte era presentarle el portafolio a los mejores directores creativos de la ciudad. A Concept, o a Macana, Publicis, a Guayana, a todas las mejores agencias de la ciudad y que te puedan evaluar como si fuera un date night, en una noche, en unas tres horas, te ven 15 creativos diferentes y te dan eh, input de tu trabajo. Puta, me hubiese encantado que eso me pasara a mí cuando yo eh, estudiaba o cuando yo empezaba a trabajar. Porque Tú sabes, había que voltear la puerta y me, me derruben, nada, no, ese, ese chamo, dile que no, que no puedo, no sé qué más, y no te atendíamos, no te atendíamos. A no ser que vinieras de parte de alguien, entonces tú tienes 15 pelados, que, 15 directores creativos que te ven tu carpeta, tu portfolio, y, este, y, y además los que te dan clases son súper profesionales, no son profesores de universidad, sino que son creativos en actividad o profesionales en actividad. Eh, y, y básicamente lo que yo me di cuenta después de mucho tiempo, que a mí me, se me daba muy bien el tema de la docencia, siempre se me había dado bien. Y, y que yo creo que, que, que lo que me transformé al final es una especie de inoculador profesional, mezclando mm -hmm. mi, mi vaina de coach del de, de rugby con este, o el amor por el deporte y saber que nada se puede hacer sin pasión, eh, con el tema de inocularle el amor por lo que haces. El amor por, por el deporte o el amor por, el, por, por, por la publicidad y la creatividad y por las ideas y no abandonar las ideas. Y los pelados cambian el chip. Man, es impresionante. ¿Cómo, eh, yo les digo, mírense ustedes al empezar el curso y mírense ustedes al terminar el curso y miren su portfolio y ven si tendrían siete meses después o seis meses después ese portfolio que tenían y te decían... De, ni en pedo, profe, ni de vaina, eso es una porquería lo que yo tenía. Hoy yo aprendí a pensar ideas este, gracias a ustedes, ¿no? Y te dicen eso. Me, me han dicho cosas como nunca me trataron tan bien aquí, como aquí. Y me decís, verga, ¿dónde naciste, papito? <ríe> Deberías <ríe> tener una parte un poco más... Pero, pero te dicen esas cosas, entonces... Eh, y como trabajamos... Bueno, ese, ese es nuestro curso... Fuerte, y después hay cursos cortos este, Hay curso de, de social media Hay curso de estrategia Hay curso de dirección de arte Hay curso de, de marketing de contenidos Hay cursos de storytelling De, de medios hay, hay, hay. Y, y nos hemos ido transformando Porque como también hoy ya las agencias No son necesariamente El, el paradigma que eran hace Cuando nosotros empezamos hace seis años Aquí este, Aquí en todos lados las agencias No, no solo aquí, ¿no? Sí. y los pelados te dicen no, no, yo quiero trabajar por mi cuenta pero en realidad yo quiero trabajar y la brother porque todo el mundo me dice que es una escuela de puta madre donde se aprende de verdad eso nos han dicho no y para nosotros es un orgullo que te digan eso el sentir que estamos dando nuestro aporte eh, porque imagínate los directores creativos van a pescar un acuario Rubén y van a encontrarse con lo porque tienen graves problemas como yo tuve cuando yo llegué acá de encontrar gente de, de universidad que sepa que tenía que, que, que tomar seis meses para para, 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 para profesionalizarlos y hoy el pelado con un sub se das cuenta que puede trabajar inmediatamente lo tenés que guiar y entender un poco porque son, son jóvenes eh, pero pero puta, eh, para los tipos es fantástico tener a brother y para los alumnos está buenísimo Porque brother es un es un,
0: un, 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 un buffer con eh, al público al que ellos quieren llegar no Buenísimo, buenísimo, Germán. Qué bueno que, siga, que sigan los éxitos allí. Y es algo además necesario porque no hay mucho entrenamiento, no hay, no hay educación formal de estos temas. ¿no? Eh, y y es, una, es una idea muy buena. Me acuerdo cuando me tocó en Leo Burnett liderar muchas veces el programa de entrenamiento y uno decía, ajá, y. y ¿Qué entrenamiento le damos a los creativos? No, no había, no tenías nada a mano. Entonces, eh, eh, es, muy, eh, es muy chévere eso que, que estás haciendo. Germán, una reflexión final acerca de bueno, de esos 20 años de, eh, de hace 20 años estuvimos acá en Venezuela. ¿Cómo, ¿Cómo ves las cosas? Yo sé que para nosotros particularmente eso, esos años en Burnett fueron años muy intensos, ¿no? Fueron pocos, pero bastante intensos, ¿no? Pero una, una reflexión final acerca de, mira, de todo mira. eso que vimos. Yo, yo tuve, yo, yo
1: siento que, que, que Venezuela marcó mi vida de una manera muy profunda, eh, a nivel personal, lo digo, ¿eh? También, no solo profesional. Mis dos hijos son venezolanos, eh, mi hijo se va, se va a estudiar afuera ahora en dos días y y entre sus cosas en la maleta, en los pocos que lleva, lleva una camiseta de Venezuela. Y, y para mí, mira, se fue la piel de vecina porque eh, una vez, también Vicky, hace muchísimos años, yo estando en Venezuela, me regala algo que en Argentina se conseguía en algún momento, que era el diario del día de tu nacimiento. Y en el diario del día de mi nacimiento había dos noticias de Venezuela. Me acuerdo una, de eso. Una era que se había reunido Rómulo Betancourt con James Kennedy, y la segunda noticia era un problema fronterizo de una, 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 una lancha torpedera, una lancha muy pequeña, ahí en, en un límite, creo que fue con, con Brasil, ahí en el, en, en el Amazonas, y, y dije, puta, si esto, evidentemente mi historia estaba, estaba marcada de que Betancourt iba a ser parte de mi vida, y... y no me acuerdo que Jorge Silva me decía yo no conozco otro, otro extranjero que quiera tanto la la Vinotinto. Lo que pasa es que yo vi todo el proceso y para mí la Vinotinto fue como una manera de que, de que ustedes entendieran de algún modo. No, 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 no fue a propósito, pero era una manera de que yo sentía de que tenía que darle mi aporte eh, a, a,
0: ¿sabes? Como de, 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 sí. de ponerme de este lado. De que ¿Tú te acuerdas parte? que cuando inicia ese boom eh, como tú bien dices, tú decías coño, pero eh, tú alientas a que viéramos el partido todos juntos y coño Rubén, quédate, vamos a ver el partido de hoy, ¿no? Venezuela había ligado como varios, varios resultados seguidos y ese partido era Venezuela-Paraguay, y tú me dices Rubén, si ustedes le ganan hoy a Paraguay, la vaina va en serio, porque eh, quizás a los otros los sorprendiste, pero a estos tipos sí, para ganarles es complicado, ¿no? Y yo los jodía mucho a ustedes, porque como yo era el, el... Me gustaba mucho el fútbol, y era muy futbolero, y hablaba contigo y con Horacio. Eh, Maggi, que era otro, otro argentino en, en Burnett. Eh, yo siempre los jodía. Decía, coño, los argentinos están cantando por toda vaina. Ponen ahí el café, y empiezan el café, no sé qué. Y yo los jodía con, la can con las canciones que... sabes Donde, donde hay argentinos, donde te los consigan en grupo, siempre están cantando, ¿no? De alguna vaina. Entonces... Venezuela eh, se tira un primer tiempo, bueno, arrollador, pues, este, hace tres goles en el primer tiempo, eso cosas, es que estamos todos, eh, eh, Lenín, Virgilio, ustedes, Jorge Silva, estaba allí todos abrazándonos. Y sale la rata Horacio y me dice, Adrianza, ¿qué vas a cantar? La vaca mariposa. <risas> Ese era, ¿Viste, vi, viste que necesitabas canciones, este, viste que se necesitan canciones, coño. Eh, pues eso Horacio, fue un momento... Horacio, era,
1: Horacio sí. es un hermano de la vida todavía hoy, y, 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 y como vos nombraste a Virgilia, a Norberto... Eh,
0: Lenin, sí. a, eh, este,
1: a Alvio, de todo nuestro grupo de los muchos los que... que, que hello.
0: Hello.
1: Mampote, el, grupo de,
0: el grupo de Mampote, sí
1: Fue espectacular, man este, Todavía, de vez en cuando mandamos, Nos mandamos fotos y cosas y, eh, La verdad que fue Para mí, fue a nivel profesional Fue espectacular, yo no me quería ir De Venezuela, me fui porque Vicky, un poco clarividente, se dio cuenta Que iba a pasar lo que pasó eh, Y me dijo, vámonos antes de que esto se ponga Más feo eh, pero, pero yo a nivel profesional eh, Con Antonio también me llevé Espectacular eh, Tuvo hasta en su momento una propuesta de Juan Kilichi para quedarme. Y, y, y Me fui porque yo sabía que, que, que Vicky no estaba conforme, no se sentía segura. Sentía que cada vez se le iba a complicar más la cosa. Eh, hasta se hablaba de la patria de la patria potestad compartida. Y dije, puta, eh, vámonos. Pero, pero tengo amigos entrañables que me he reencontrado acá. Me he reencontrado con... con, con con Hans, que era el editor de Arturo Pereira, en Prime Time, con un montón de gente, con, con Fabián Bonelli, con un montón de gente que, 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 que conocí en Venezuela y que hoy los, me los encuentro acá, man. Este, ¿Sabes? Entonces, eh, amigos y, y gente muy querida. La verdad es que para mí, de hecho el otro día eh, Marisabel postió algo con el Ávila y yo entendí que el Ávila era... importante era para el caraqueño y cómo como una ciudad hermosa, una ciudad que más allá de, de, de su debacle económica o el país con su debacle económica, tenía un, 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 una cosa natural, los las árboles, la, los colores, este, el, el clima. A mí siempre me pareció una ciudad increíble. Y, este, me di, yo, yo, por ejemplo, cuando llegué a Venezuela tuve como la sensación de que me iba a costar mucho hacer cambios. Y cuando llegué a Panamá me di cuenta de que en realidad lo que yo había vivido en Venezuela fue eh, mucho más fácil de lo que yo había suponido, supuesto, en, cuando llegué. Porque aquí es todavía más complejo. Por una, un montón de razones. Por una cuestión de, de que el venezolano es muy emprendedor, el venezolano eh, es muy echado para adelante, a pesar de que se, por ahí a veces se note más fuera que dentro del país, pero eh, eh, la verdad es que, que yo tengo una, un, un cariño muy especial por Venezuela, por Burnet, en específico, porque tengo gente que quise que, que mucho y que quiero mucho, como Arturo, como Horacio, como Ana María, como Marisabel, como como tú, eh, como Elvira, como... Eh, puta, me, no, me quiero, no me quiero olvidar de nadie, porque toda la gente de Contabilidad, de Carlota, de, de Elvira, de... de, de
0: de Calena, de un
1: montón de gente que quise y que, y que quiero. Y, y debo darte un minuto a ti, porque yo digo que yo aprendí una especie de maestría de, del negocio contigo. Y yo siempre te lo decía, que para mí era, más allá de nuestras charlas futbolera de los lunes y de tomarnos un café en el, en el... ¿Cómo se llamaba? El lugar del medio ahí en el...
0: En el, el foro.
1: El foro. Este, tus charlas de mostrarme los números, entender el negocio, cómo, se, cómo, cómo era cuando la, la famosa frase que el, el cliente más importante era el, el volumen, todo esas, ese tipo de charlas que la verdad que puta, me, me abrieron los ojos a, a, de ser un creativo que miraba solo la creatividad a, a tratar de ser un creativo más integral y que entendiera todo el negocio completo. ¿no? Y eso en parte te lo debo a ti, así que te lo quiero volver a agradecer porque este, fue importante en su momento, porque tú tenías una mirada que tampoco era la de él financiero tradicional, sino que, fíjate, terminaste como, como socio de, 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 una, de una agencia como tal, ¿no? Este, mm. siempre te importó mucho el tema creativo y el, el, le dabas mucha importancia a, a, nuestro, a nuestra área y, y peleaste mucho por nosotros
0: siempre. Así que
1: te lo quiero agradecer porque, porque fue importante.
0: Gracias. Igualmente, bueno, todas la, las charlas no eran solamente de, de finanzas, también eran de creatividad, ¿no? poco entender dónde venía este tema, y Arturo se extrañaba, y coño, pero ¿por qué andas tanto con, con los creativos? Y yo, bueno, porque me gusta entender el negocio y me gusta este saber de, de dónde viene todo, ¿no? Me acuerdo tu explicación en particular de la clase 7 Plus, este para poder hacer, eh, de alguna manera, poder calificar una pieza, que es algo que todavía... Hago, ¿no? Desde el punto, ah, evidentemente, con uno va con un hándicap, pero uno aprendió muchísimo de, de esa época, y, y bueno, era la... Éramos muy... Eh, en ese momento hablábamos mucho de, de cada área, y no se daba. Yo creo que yo me, me caía a caratazos y a codazos y y a patadas con el resto del comité ejecutivo, pero con, contigo nunca tuve no. eh, ningún tipo de, de, de problema, es porque que, no, era muy fácil es, aprender, ¿no?
1: Es que, como te decía, en ese comité ejecutivo había mucha política,
0: <risa>
1: mucho espacio de poder. Eh, entonces, puta, yo no quería ser el presidente de la agencia, aunque otro, la creo que sí, eh, pero bueno, eh, para mí, y sabes que Creo que era importante. Fue la única agencia que, que, donde yo trabajé que tenía Mística. Tenía Mística mm. a nivel internacional, alcanzar las estrellas, cuando sacar mi nombre de la puerta, todo, todo el espíritu de Burnett, y era una agencia muy idealista. Entonces, eso te, 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 te hacía sentir muy bien como creativo, porque vos sentías que verdaderamente ahí las ideas se valoraban, no era paja.
0: Eh, sí, sí, era...
1: Tú tenías... Creo... El, el mandato a nivel, desde de, ya desde el libro ese de las 100 verdades de Burnett que eh,
0: tenías, tenías que hacer las cosas de una manera diferente y tenías que creo, atender al consumidor creo que fue el, el mejor trabajo de muchos de nosotros sí, eh, sin duda eh, bueno, sin, sin, sin duda yo creo que muy poca gente que estuviera en Burnet te va a decir algo, algo diferente bueno Germán este, te agradezco mucho tu tiempo
1: no, eh, no aquí sé. podríamos
0: estar horas, horas y echando cuentos nada más hemos agarrado pedacitos de, alguna, de algunas cosas probablemente vamos a ver de los comentarios puede venir un segundo round para, para vale. seguir hablando de estos temas sí, porque eh, hay, mucha, hay mucha tela que cortar por ahí uh, sí. <risa> sí, sí eh, pero bueno eh, te agradezco mucho, que tengas un feliz año, que, dale, igual. que el aterrizaje de Tommy este, sea muy bueno y que siga yendo bien a, a tu familia, ¿ok? Mándales un abrazo a todos. Dale, dale un abrazo grande al
1: gordo, que, que sé que estuvo de cumpleaños por ahí hace poquito y lo saludé este, y, y, a, y a la gente ahí de la oveja
0: que, que, que
1: siempre fue gente muy muy querida.
0: ¿Cómo no? Bueno, un vale. abrazo, Un abrazo amigo.
1: grande, felicidades. Lo mejor para no, ti, y las chicas. Dale. Chao.